0: おはようございますすライコンです今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、えー、意味、生きる意味を求めて、噛みました。<笑>生きる意味を求めて、えー、ビクトール・フランクルさんの書籍からですね、言葉をお届けしていきたいと思います。まあ、言葉というか、えー、内容をですね、えー、一部引用してお伝えするというような形式でございます。えー、まず私何者かということについてですね自己紹介させていただきたいんですが鹿児島県の眞美大島某村で地域おこし協力隊として活動しているものですで、えー、地域おこし協力隊活動をしながら、えー、子どもたちのですね、えー、支援子どもたちが生まれて良かった村っていうのを目指してですね、今日々活動しておるところでございます。はい。で、えー、ちょうどですね昨日なんですけれども、えー、昨日の朝配信でも言ったかもしれませんが、えー、私たちですね村の交流拠点、まあ,ある意味ですね失われた絆というか。私たちがこの長い年月をかけて徐々にですね薄らいでいってしまった島と島のつながり集落と集落のつながりっていうのを再びですねお互いの絆というものを結び直すということをですね目的に。え、地域に交流拠点っていうのを今年の4月から作ってですね、運営しているんですけれども、そのことについてもですね、以前の配信に載せていますが、そこで夏休み期間を利用してですね、読み聞かせ教室っていうのをすることにしましたよというような話をしました。で、えー、昨日、えー、ちょうどですね、おとといですね。おとといの日に、どうやったらですね、その夏休み期間なので、子供たちがそこで宿題してもらえるかなというふうにですね、私ちょっと考えてまして。で、まあ、とにかくですね、その考えていて、SNS で一発ツイートしてですね、すごくバズって人がわらわら集まってくる。そんな世界観はですね、あの、あまり大島の村ではなかなか通用しないわけなので、そこら中にですね、出ている子供たちをですね、車で探しに行って、片からですね、声をかけて、えー、回るというですねもうダイレクト営業を、えー、してまいりましたで宿題を終わってるかと聞いて宿題をする気はあるかとそしてそれをしたするんだったらエアコンがついている環境がいいんじゃないかとそこ,、ま、そこがあると言ったら行きたいかというふうに尋ねてですねまあある意味子供たちの,その心の中にある宿題をしたい宿題をしなければいけないというようなですね、えー、罪悪感に若干働きかけて、えー集めてくる。交流拠点にですね、集めてくるっていうことをですね、えー、したんですけれども。えー、それでですね、おとといは、えっ、ー、とですね、4人かな。4人ほど集まったんですが、えー、昨日はですね、まあやはり、えー、その4人は、えー、その前の日にですね、集まって、えー、まあジュースとかも飲ませたりして、<笑>もうあの、賄賂じゃないですけれども。えー、そして、そうすると、えー、次の日もね、また遊びに来ると、えー、行ってですね、帰ったので、えー、案の定ですね、そうすると朝の段階でね、あの、来てくれました。で、えー、人は人に集まるということで、えー、その子供たちがですね、4人で日中からそこでですね、宿題しながら遊びながらっていうことをしていると、そこ人目につく場所ですので、それを見かけた別の子供たちが集まってという感じで、結局ですね、昨日は、えー、何人いたのかな、えー、同時にいた数っていうのは6人なんですけれども、同時にいない時間をがずらして、私の読み聞かせだけに参加した、子子もいたたので読み聞かかせだけに参加した子が、えー、5人かななので累計で子どもたちは確か11人来たんじゃないかなということで私たちの村ってですね、えー、11人っていったらですねかなりの数なんですよ、えー、子どもは1クラスですねだいたいどれくらいかなうん5人が平均なんですかね5人くらいが平均もっと少ない2人とか、えー、3人とかのクラスもあるみたいですけれどもだいたい今5人から10人の間に収束するののが私たちのですね各学年の生徒数ですのでその中の11人が集まったっていうのは、まあ、2日目にしてはですねかなりいい成果だったんじゃないかなというふうに思ってます。で読み聞かせの時間とまたですねその日中の宿題をするっていうことをうまくコラボレーションさせながら子どもたちのですね夏休みの時間っていうのをそこでねちょっとでも過ごしてもらう。そそしてそこににお年寄りととか来たた時に子どもたちとちょっとね、さりげなく、えー、交流してもらう、えー、そういったことを目指していきたいなというふうに思っておるところでございます。ということでね、まあ、あのその前の日は、えー、どうしようかなって本当に考えてですね、子どもたちどうやったら来てくれるかなってね、えー、考えて考えて、えー、結局ですね、まああの、車で動き出すことになるんですけれども、まあ、考えた会話あったのかなと、今思えばですね、えー、思うところでございます。はい。こんな感じで私のですね、ちょっとご紹介は以上にしまして、今日のですね、ウィクトール・フランクルさんの言葉の方に入らせていただこうと思います。まず引用の文からいきますね。アルベール・カミュはかつてこんなことを言っていた。真に重大な問題はただ一つ。それは人生が果たして生きるに値するかどうかを判断することであるとこの言葉を最近一つのレポートをいただいたときに思い起こしたそのレポートは私が以前言っていたことの正しさを立証するものであったつまり今日では人生の意味を問う実存的な問いや生きる意味を求める実存的な探求こそ性的な問題よりもはるかに頻繁に人々の心を支配しているということであるはい、えー、ここまでにしましょうかねでこのあとにですね実はこのレポート、えーま、研究結果っていうものが出てきて。で、その中ではですね、薬物依存と、えー、性の問題からっていうのが、えー、性の問題というものが挙げられていて、まあや、えー、薬物依存や性の問題を抱える人の多くがですね、えー、生きる意味を見出せていない、生きる意味の欠如。から、そういった行動に走っているんじゃないか、みたいな研究結果が出ているということですね。まあ、なので、生きていることに対して無意味感を感じている人ほど、そういう性的な、一時的な性的な欲求とかですね、薬物依存の方に走ってしまっているんですよ、というような研究結果が、その後に出てくるということでございます。まあね、あの本当に面白い内容ですねもう一度あのこのアルベール・カミューが言っていた言葉を読み上げたいと思いますが「真に重大な問題はただ一つ」「それは人生が果たして生きるに値するかどうかを判断することである」うん「人生が果たして生きる意味に、えー、人生が果たして生きるに値するかどうかを判断することである」「生きるに値するか」これがですね、アルベール神が言っていた人間の真に重大な問題。真に重大な問題ということです。このことについてですね、皆さんはどう思われますか私はですね、もう本当に非常にですね、共感。うん、させていただくと、え、いうことで。まあ、本当にですね、同じ境地で共感できているというふうには、まだ、えー、私も未熟ものですので、思えないんですが、まあ、この書いてる内容に関してはですね、非常に、まあ、その通りだなというふうに思います。私はやはり生きているというのは、ただのです、この心臓が動いているという状態であったりとか、えー、そういった、なんですかね、生命活動があるっていうだけの状態ではなくて、生きることの意味、生きることの価値ですね、人生のテーマ、まあこれを私はライフコンセプトという言葉で言ってるんですけれどもライフのコンセプトですねそのライフのコンセプトがあるかどうかまあこのライフのコンセプトからですね実はペンネームのライコンっていうのは来てるんですがこのライフコンセプトっていうものがあるかどうか生きる意味があるかどうか人生に対して意味が見いだせているかどうかっていうことはうんただ生きるっていうことをですね、えー、本当にえー、生きているという状態まで消化させてくれる。えー、そういった、うん、ものなんじゃないかなと思います。私もですね、ただ生きるってなった時に、やはりね、もう社会人に出てすぐ飽きてしまったんですね。これは、まあ、あの、ちょっとね、あの、こいつやばいやつかなと、えー、ちょっと思われるかもしれませんが、やっぱりですね、社会人になって、えー、そこでですね、仕事をする、そして給料が、えー、振り込まれるっていう、いうようになると、えー、これでですね、一生ですね、その、なんだろう、安泰というかまあ生活できるなというような感覚は持てたわけです。ただこれでいいのかなっていう問いもですね同時に出てきたんですね、えー。もう生活が見えるわけです。十年後まで見えるわけですね。うんあの労働をして、えー、給料が振り込まれてその給料に不満があったとかそういう話ではないんです。ただ、えー、この労働をやり続けて自分の人生というものをですね、えー、もうそこで、えー、終わらせてしまう。うんそこに、えー、これでいいのかな。私非常に強くそこを感じました。で、リハビリの仕事自体はですね、好きだったんですけれども、でもリハビリのですね、まあある意味のその非効率さっていうことも、えー、分かりました。ただし、私にはですね、それはどうしようもすることができなかった。どう,どうすることもできなかった。それはなぜかというと、えー、そのリハビリの、えー、リハビリ職の働き方自体がですね、そもそも、えー、法律で決まった診療報酬だとか、えー、介護保険の、えー、点数、えー、そういったものに制限されている。ある意味、働き方っていうのがこの枠の中で働いてください。その代わり、えー、税金を元に使っている、えー、財源、税金を元とした財源で、えー、あなたたちの労働に対しては対価を支払いますよ。そういった仕組みですよね。えー、国民、皆保険。私たち皆さん、えー、日本人はですね、皆保険制度といって、まあ、世界でもですね、最も優れた保険制度なんていうふうに言われてたりしますけど、えー、私たち生活が保障されているのは、実はですね、その社会保障というものが、制度が整っているからなんですけれども、逆に言うと、その社会保障の中で仕事をしている人、今はエッセンシャルワーカーなんて言われますが、そういった人たちの給料というのはなかなか上がらない。うんじゃあなぜ上がらないのかそれは、えー、社会保障の中で求められている価値以上の価値っていうものは生み出すことさええー、求められていないある意味もう上の人たちが決めたことみんなが決めたルールそのルールに従って働いてくださいとその代わりそのルールに従って働いてもらったらその分は、えー、お金を出しますようんえー、あなたの生活は保障しますよえー、そういった、えー、ものだからですね。でも、私はですね、そこに対して、うん、これ、このままでいいのかなこのままじゃなくて、もっとですね、自分は、本当にその患者さんのためになることをしたいし、自分の人生、一度きりのですね、いつ終わるかわからない人生。しかし、必ずですね、終わりの来る人生を何に使ったらいいのかなというふうに考えて、まあ、結局ですね、地元に戻ってきて、地域づくり。これこそがですね、あの、私がまず、えー、現段階、この20代の段階で、えー、果たすべき、えー、ミッションだろうというふうに自分の中にですね、使命感を持って戻ってきたという感じでございます。なので、ぜひですね、自分の人生、えー、あなたのですね、人生、どういった意味がありますかということをですね、今日一日問うていただけたらなと思います。それでは、本日は以上でございます。この後ですね、私はちょっとですね、子供たちのまたイベントがありますので、そのことは明日お話しさせていただきたいと思います。それでは、今日も素敵な一日をいってらっしゃい